0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวอร์ไวล์ไลฟ์ครับวันนี้วันที่29มีนาคม2566แล้วนะครับอยู่กับผมจอมพันดาสุโขครับเวอร์ไวล์ไลฟ์ยังเกาะติดสถานการณ์ในต่างประเทศเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สิบหนมสินาทีะครับวันนี้เรามีหลายเรื่องหลายราวมีหลายประเด็นที่จะหยิบยกขึ้นมาพูดถึงนะครับแน่นอนว่าประเด็นที่เราจุ่วหัวไว้ก็ยังเป็นเรื่องของสองครามยูเครนเดี๋ยวมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายแน่เลยครับแต่ว่ายังมีอีก 2- อสาประเด็นที่วันนี้จะขออนุญาตหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสถานการณ์ในต่างประเทศที่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่อยาก,กชวนมาคุยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในสังคมอเมริกันที่มีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการถือครองอาวุธปืนที่เราจะมาเจาะลึกกันนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ยิงโรงเรียนล่าสุดเป็นเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้งถ้าพูดแบบใจร้ายเนี่ยมันแทบจะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจนเป็นเรื่องปกติของสังคมอเมริกันไปแล้วแต่ย้านะครับนี่เป็นการพูดแบบใจร้ายเพราะว่าการสูญเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียชีวิตคนจากเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ควรเป็นเรื่องที่ปกติได้เลยอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพูดถึงก็คือสถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมาครับที่เราจับตามมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังผ่านไปกว่า2ปีของการรัฐประหารล่าสุดวันนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจก็เป็นเพราะว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลทหารเมียนมาได้มีการยุบพักการเมืองทั้งที่สี่สิบพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและหนึ่งน,นั้นก็คือพักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่าพักเอ็นเดีเดี๋ยวเรื่องนี้มีรายละเอียดแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่เราอยากจะเจาะลึกกันนะครับก็คือกรณีของเมียนมาเนี่ยอยากจะสะท้อนให้เห็นภาพจริงๆว่ามันเป็นภาพที่ใกล้ประเทศไทยเข้าไปทุกทีเป็นภาพที่เราอาจจะเลี่ยงการไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่มุมใดก็มุมหนึ่งไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยดูจะงวดในลักษณะที่เข้าใกล้พื้นที่ชายแดนของประเทศไทยด้วยเดี๋ยวมีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเราจะมาเริ่มต้นด้วยสถานการณ์สงครามยูเครนตามที่เราจั่วหัวเอาไว้ว่าในวันนี้ผู้นํายูเครนออกมายอมรับอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าถ้าไม่มีความช่วยเหลือของสหรัฐยังไงย,ยูเครนก็จะไม่ชนะนี่เป็นการพูดอย่างตรงไปตรงมาแม้ว่าบางคนบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ยูเครนอาจจะบอกอยู่ตลอดแล้วแต่ว่าในครั้งนี้ผู้นํายูเครนตัดสินใจเอามาย้ําอีกครั้งเขาดูเหมือนว่าทางการยูเครนกำลังมองภาพไปข้างหน้าว่าสงครามยูเครนในปีหน้าก็คือปี2024อาจจะมีปัจจัยบางอย่างที่จะทำให้ความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาไปยังยูเครนสั่นคลอนหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีหน้าจะมีการเลือกตั้งสรัฐนะครับยูเครนก็เลยมองว่าการเลือกตั้งสรัฐมันจะมีแนวโน้มที่จะทำให้ในโยบายต่อยูเครนของสหรัฐเปลี่ยนทิศท,ทางลมหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเราไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดของประธานาธิบโลโลโดีวอลอดิเมียเซเลนสกีผู้นํายูเครนที่ล่าสุดได้มีการเดินทางลงพื้นที่ไปยังพื้นที่สงครามอีกครั้งที่เมืองซูมีนะครับโดยนี้เป็นภาพที่มีการเผยแพร่ออกมาโดยเมืองนี้เนี่ยที่มีชื่อว่าซูมีเนี่ยถ้าเราไปดูในแผนที่แล้วเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเป็นเมืองที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กับชายแดนของรัสเซียจากภาพที่เผยแพร่ผ่านสํานักประธานาธิบดียูเครนจะเห็นได้เลยนะครับว่าผู้นํายูเครนนั้นได้ร่วมสำรวจเมืองโดยนี้โดยที่มีเจ้าหน้าที่เดินไปพร้อมๆกันด้วยเมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองแรกๆที่ถูกรัสเซียบุกตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเมืองนี้ตั้งอยู่กับใกล้กับชายแดนของรัสเซียอย่างไรก็ตามทัพรัสเซียก็ถูกทัพยูเครนขับไล่และยึดเมืองคืนได้สําเร็จในเวลาต่อมาคับเมื่อสักครู่เราก็เห็นได้ภาพแล้วนะครับว่าผู้นํายูเครนได้ลงพื้นที่ไปที่เมืองนี้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่สำรวจด้วยแล้วก็ได้เห็นสถานการณ์นะครับว่ายังมีทหารประจําการอยู่ที่พื้นที่นี้อยู่อย่างที่บอกนะครับว่าในวันนี้นอกจากเรื่องของการลงพื้นที่ของประธานาธิบดียูเครนแล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือกรณีที่ประธานาธิบดียูเครนนั้นให้สัมภาษณ์กับสัมนายข่าวเอครับบทสัมภาษณ์นี้เป็นบทสัมภาษณ์ที่ยาวมากเลยนะครับแต่ว่ามีคนจับสังเกตไปถึงเนื้อหาใจความในช่วงหนึ่งที่คนมองว่าน่าสนใจแล้วก็น่าหยิบขึ้นมาคิดตามคิดต่อเหมือนกันโดยช่วงหนึ่งผู้นํายูเครนย,ยอมรับแบบนี้เลยนะครับว่าเขารู้สึกกังวลกับการเมืองในอเมริกาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าว่าจะทําให้นโยบายของสหรัฐที่มีต่อยูเครนเปลี่ยนไปหรือไม่ในบทสัมภาษณ์นี้ผู้นํายูเครนย,ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าสหรัฐต้องเข้าใจว่าถ้าสหรัฐหยุดให้ความช่วยเหลือยูเครนย,ยูเครนก็จะไม่มีโอกาสชนะได้ผู้นํายูเครนระบุว่าเขารู้ตัวว่าเขารู้ตัวดีว่าความสำเร็จของยูเครนในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นไปอย่างดีเยี่ยมเพราะการสนับสนุนทางการทหารจากนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนของสหรัฐและชาติในยุโรปตะวันตกพอพุ่นนำยูเครนให้สัมภาษณ์ถึงตอนนี้เขาได้หยิบยกข้อกังวลในการเมืองอเมริกันที่เระบุว่าในการเมืองอเมริกันเนี่ยก็มีคนในอเมริกันบางส่วนตั้งคถาถามถึงรัฐบาลสหรัฐเหมือนกันถึงการให้ความช่วยเหลือทางการทหารจํานวนมหาศาลกับยูเครนว่ามากเกินไปหรือไม่โดยในบทสัมภาษณ์เนี่ยตัวของประธานาธิบดียูเครนไม่ได้เอ่ยถึงชื่อใครนะครับแต่ว่าในบทความของสํานักข่าวเอพได้มีการให้ข้อมูลเบื้องหลังว่าในตอนนี้ว่าที่ผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันไม่ว่าจะเป็นอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าผู้วาการรัฐฟลอริดารอนดีซันฟริสต่างก็มีท่าทีตั้งคําถามเกี่ยวกับความเช่วเหลือของสหรัฐที่มีต่อ,อยูเครนทั้งสิน้นยกตัวอย่างก็อย่างเช่นดีซันฟริสเคยออกมาพูดนะครับว่ากรณีของอยูเครนเป็นความขัดแยง้งที่เกี่ยวกับพรมแดนของรัเสเซียซึ่งไม่ใช่เรื่องหลักที่ความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐต้องให้ความสนใจแม้ว่าท่าทีเหล่านี้จะมีเสียงคัดค้านจากพรรครีพับลิกันด้วยกันเองจนทําให้พวกเขาต้องเปลี่ยนท่าทีเพื่อลดแรงเสียดทานในมุ่ผู้สนับสนุนในเวลาต่อมาแต่สิ่งที่ได้มีการพูดสะท้อนออกมาแล้วเนี่ยก็น่าจะทําให้ผู้นํายูเครนกลางวันไม่น้อยแหละครับเพราะว่าการเลือกตั้งสหรัฐอย่าลืมนะครับว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าแล้วเพราะฉะนั้นต้องจับตากันต่อไปนะครับว่านโยบายสหรัฐที่มีต่อยูเครนจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนในช่วงระยะสั้นนี้ดูเหมือนว่ายังไงนโยบายก็คงยังไม่เปลี่ยนแน่แต่ว่าในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปีหน้าที่จะมีการเลือกตั้งสหรัฐผลของการเลือกตั้งสาวรัฐจะมีผลสืบเนื่องไปยังหลายต่อหลายเรื่องครับการเมืองในประเทศอเมริกาก็เป็นเรื่องหนึ่งสังคมในอเมริกาเศรษฐกิจในอเมริกาก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าการเลือกตั้งสารัฐประธา,า,านาธิบดีที่จะมาต่อกับโจไบเดนไม่ว่าจะเป็นโจไบเดนเองหรือไม่ก็ไม่ทราบหรือว่าจะเป็นพรรคเดโมแครแต่ว่าไม่ใช่เจไบเดนหรือว่าจะเป็นฝ่ายตรงข้ามที่มาจากพรรครีพับลิกันก็ไม่ทราบแต่ว่าไม่ว่าใครจะขึ้นมาก็ต้องจับตาแหละครับว่านโยบายต่างประเทศของสหรัฐที่มีต่อยูเครนที่มีต่อรัเสเซียหรือแม้กระทั่งที่มีต่อจีนจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนหรือไม่จากท่าทีเหล่านี้เรามาดูกันต่อที่ความเคลื่อนไหวของฝ่ายรัเสเซียนะครับความเคลื่อนไหวของฝ่ายรัเสเซียเรารายงานเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นข่าวใหญ่ที่ทุกคนจับตาอย่างใกล้ชิดก็คือกรณีที่รัเสเซียนั้นบอกว่าจะไปติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเบลารุสเรื่องนี้พอประธานาธิบดีปูตินออกมาเปิดเผยหลายฝ่ายก็สแสดงท่าทีสแสดงความกังวลออกมาทันทีครับว่านี่จะเป็นการขยับอีกครั้งของรัเสเซียในการที่จะขยายวิพสัยของอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปในเบลารุสหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เราพูดไปแล้วเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่ามีข้อกังวลที่แต,ตกต่างหลากหลายกันไปรวมถึงมีข้อสังเกตหลายต่อหลายเรื่องว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมีความน่ากลัวจริงๆแล้วขนาดไหนวันนี้หยิบเรื่องนี้มาพูดอีกรอบเพราะว่ามีท่าทีออกมาจากทางการรัเสเซียที่ออกมาเปิดเผยนะครับว่ากําลังจะเริ่มซ้อมขีปืนาวุธข้ามทวีปยาสโดยระบุว่านี่จะเป็นอาวุธที่สามารถติดตั้งนิวเคลียร์มีศักยภาพที่ไม่ว่าอาวุธชนิดไหนก็ไม่สามารถเอาชนะได้ครับนี่ก็คือภาพที่ทางการรัเสเซียเผยแพร่ออกมานะครับเป็นขี่ปืนอาวุธยารสขีปืนอาวุธข้า,ธขามทวีปใหญ่จริงๆครับดูจากรถที่บรรทุกแล้วใหญ่มากเลยนะครับมีการเผยแพร่ภาพนี้ออกมาซึ่งแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในรายละเอียดนะครับแต่ก็มีรายงานระบุว่าขีปนาวุธนี้มีพิสัยไกลถึง 12,000 กิโลเมตรแล้วก็สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยกระทรวงกลาโหมรัเสเซียระบุแบบนี้นะครับว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้จะมีทาหารเข้าร่วม 3,000 นายและมียุโทโธปกรณ์เกี่ยวข้องราว300ชิ้นรวมถึงจะมีการซักซ้อมเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในพื้นที่เดียวนะครับแต่ว่าจะมีการซักซ้อมเกิดขึ้นใน3มภูมิภาคซึ่งทางการรัเสเซียไม่ได้ระบุว่าจะซ้อมในพื้นที่ไหนบ้างการแสดงท่าทีนี้ถือเป็นอีกครั้งของการแสดงศักยภาพทางการทหารของรัเสเซียในสงครามยูเครนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้รัเสเซียก็เคยเผยแพร่ภาพการซ้อมรบในรัเสเซียเองหรือแม้กระทั่งการไปซ้อมรบกับจีนการไปซ้อมรบกับแอฟริกาใตา้นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยถึงการเข้าไปซ้อมรบแล้วก็ฝึกอบรมทหารเบลารุสซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านด้วยกรณีของเบลารุสเนี่ยต้องจับตาเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าดูเหมือนความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดเป็นพิเศษแล้วก็พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เบลารุสนั้นติดกับยูเครนด้วยก็เลยถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของสองครามยูเครนมาโดยตลอดทางทั้งที่ตัวเบลารุสเองตัวรัฐบาลเนี่ยนะครับออกมาพูดว่าไม่ได้เข้าไปมีส่วนทางกหารทหารในสงครามยูเครนขนาดน,นั้นแต่ภาพที่ออกมาในช่วงหนึ่งปี1เดือนที่ผ่านมาก็ปฏิเสธถึงบทบาทของเบลารุสไม่ได้จริงๆครับทีนี้เรามาดูถึงเรื่องที่เราเด่นไปว่าในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องจับตาอย่างใกล้ชิดก็คือกรณีที่รัสเซียประกาศไปติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสล่าสุดเนี่ยมีความเห็นมาจากประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสาวรัฐนะครับที่ระบุว่าตัวเขาเองก็มีความกังวลถึงความเป็นไปได้นี้เหมือนกันผู้นําสาวรัฐออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดต่อกรณีนี้ระบุเลยนะครับว่านี่เป็นท่าทีที่อันตรายของรัสเซียถ้าหากว่าประธานาธิบดีปูตินทําจริงอย่างไรก็ตามสาวรัตนั้นก็ระบุนะครับว่าจนถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่ารัเสเซียกําลังเดินดําเนินการในลักษณะนั้นคนที่ออกมาให้รายละเอียดเรื่องที่ว่าสารัตมองว่ารัเสเซียยังไม่เริ่มดําเนินการอะไรลักษณะนั้นเนี่ยน,นะครับก็คือจอห์นเคอร์บี้ที่ยืนยันจากข้อมูลของอเมริกาว่าอเมริกายังไม่เห็นหลักฐานมอกชี้ว่ารัเสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีปูตินจะเดินเกมที่เข้าใกล้าการใช้อาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นในสงครามยูเครนโดยความเคลื่อนไหวของสหรัฐล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากที่ทางการเบลารุสออกมายืนยันเมื่อวานนี้นะครับว่าเบลารุสนั้นจะเปิดทางให้รัเสเซียเข้ามาติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีโดยชี้ว่าการตัดสินใจนี้เป็นไปเพื่อตอบโต้ชาติตอนตกที่กดดันผ่านการขยายอิทธิพลทางการทหารของนาโตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับต้องย้ํานะครับจนถึงตอนนี้เรายังมีข้อมูลในเชิงรายละเอียดไม่มากพอที่จะบอกได้ว่ารัเสเซียจะเข้าไปติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสหรือไม่ถ้าเข้าไปติดเนี่ยจะไปติดตั้งในรูปแบบไหนตอนที่ประธานาธิบดีปูตินเปิดเผยออกมาประธานาธิบดีปูตินให้ไทม์เฟรมว่าการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์แบบยุทธวิธีในเบลารุสเนี่ยจะทําให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมแต่ว่าไม่ได้บอกนคะครับว่าเป็นอาวุธนิวเคลียร์ในรูปแบบไหนบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์ที่มีการยิงจากเครื่องบินหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็มีเครื่องบินรัสเซียไปประจำการที่เบลารุสหรือว่าจะเป็นการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในรูปแบบอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปรวมถึงจับตาดูการประเมินของชาติวันตกด้วยนะครับอย่างน้อยตอนนี้ชาติวันตกบอกว่ายังไม่มีแนวโน้มว่ารัสเซียได้ดาเนินการนี้แล้วจากเรื่องสองครามยูเครนที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่เป็นเรื่องท่าทีของฝ่ายต่างๆเนี่ยเราจะมาดูกันต่อที่ท่าทีของสนามรบกันบ้างนะครับย้ําจริงๆครับสถานการณ์ในสนามรบก็มีความสําคัญในการจับตาสงครามยูเครนไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราพูดถึงเมืองอย่างบาร์มุดเนี่ยเราพูดมาตลอดให้เห็นภาพชัดเจนแล้วแหละว่าเมืองนี้ดูเหมือนว่ารัสเซียกําลังติดลมสถานการณ์อยู่หรือไม่แล้วดูเหมือนว่ารัสเซียกําลังจะเปิดแนวรบใหม่เพื่อสู้ในพื้นที่ใหม่หรือเปล่าหลังจากที่ติดลมอยู่ในเมืองบาร์มุดมานาน7็ดเดือนโดยล่าสุดเนี่ยมีการประเมินออกมาจากฝ่ายอังกฤษเป็นหน่วยข่าวกรองของอังกฤษเลยนะครับว่ารัสเซียยังคงพยายามเดินหน้าในการทําการศึกที่เมืองบักมุดอยู่ครับแต่ว่าการทําการศึกที่เมืองนี้ดูเหมือนว่าจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสียของรถถังฝ่ายรัสเซียครับการประเมินของฝ่ายอังกฤษยังพูดถึงเมืองใหม่ที่ต้องจับตาอย่างมากที่เราพูดถึงในช่วง2อสาวันที่ผ่านมาจํากันได้ใช่ไหมครับเราพูดถึงเมืองที่มีชื่อว่าแอฟติาเป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของเมืองบาคหมุดห่างจากเมืองบคกมุตเนี่ยประมาณ90กิโเมตรเป็นเมืองที่ทุกฝ่ายกําลังจับตาว่านี่คือสมอรภูมิใหม่ในสงครามยูเครนที่ต้องจับตาหลังจากเมืองมาร์กบุนหรือไม่หน่วยเขาวกรองของอังกฤษมีการระบุนะครับว่าตอนนี้รัเสเซียก็ได้มีการวางกําลังในพื้นที่แอฟดิฟคาเหมือนกันและก็มีความพยายามในการสู้รบที่เมืองนี้เราด้วยแต่ดูเหมือนก็จะเกิดความสูญเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียรถถังเหมือนกันการประเมินในครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับการจับตาในครับว่ารถถังเทคโนโลยีตะวันตกจากอังกฤษแล้วก็เยอรมนีที่ส่งถึงยูเครนแล้วจะถูกนํามาใช้เพื่อโต้กลับในสมรภูมิที่บาร์มุดหรือว่า FD ฟริกาได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหนซึ่งรายงานล่าสุดที่ออกมาจากฝั่งยูเครนผู้บัญชาการทหารยูเครนย,ยืนยันแบบนี้เลยในครับว่าการใช้รถถังจากชาติตะวันตกจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับเมื่อวานเราตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้นะครับแล้วก็ตั้งคำถามทิ้งไว้เลยว่าการที่ยูเรยครนเคยบอกว่าต้องการรถถังจากชาติตะวันตกเพราะรถถังของชาติตะวันตกเนี่ยจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสมองและภูมิรบอันนี้เรา question mark ตัวใหญ่ๆเอาไว้ทิ้งท้างเอาไว้ตั้งแต่ช่วงที่ยูเครนร้องขอช่วงแรกๆต้นปีจนกระทั่งถึงวันนี้ผมบอกว่าวันนี้มันจะเป็นบทพิสูจน์ของคําตอบและคําตอบกําลังจะออกมาในระยะเวลาอันใกล้นี้แล้วว่าตกลงรถถังจากท่าตะวันตกจะเป็นรถถังที่สามารถเปลี่ยนเกมได้แบบที่ยูเครนกล่าวอ้างได้จริงๆหรือเปล่าน่าสนใจมากเลยนะครับนี่คือสถานการณ์สงครามยูเครนที่เราหยิบยกขึ้นมาเอามาพูดถึงกันนะครับยังมีเรื่องราวสถานการณ์สงครามยูเครนอีกหลายต่อหลายเรื่องซึ่งเราก็จับตาอย่างใกล้ชิดจับตาแบบวันต่อวันพูดแบบนั้นก็ได้นะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมของสถานการณ์จริงๆแต่เรื่องของสถานการณ์โลกเนี่ยไม่ได้มีแค่สงครามยูเครนนะครับอะไรที่เป็นประเด็นใหญ่ๆอะไรที่เป็นประเด็นสําคัญที่ต้องทําความเข้าใจหรืออะไรที่เป็นประเด็นที่อาจจะกระทบต่อไทยหรือเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ World Wide Life ก็จะพยายามหยิบยกขึ้นมานําเสนอเหมือนกันมีเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ในสังคมอเมริกันมากก็คือเรื่องราวของการกราดยิงครับเรื่องของการกราดยิงเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในสังคมอเมริกันนะครับเกิดขึ้นในลักษณะที่หลายคนบอกว่านี่แทบจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติแล้วหรือไม่แต่อย่างที่ผมบอกต้นรายการนั่นแหละครับเหตุรุนแรงอาชญาก,กรรมที่อาจจะสามารถควบคุมได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองได้เลยนะครับว่าจะเป็นเรื่องปกติเพราะความสูญเสียทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินทั้งจิตใจมันเกิดขึ้นกับคนจริงๆเพราะฉะนั้นนอกจากการพูดถึงเหตุกรารณ์ยิงล่าสุดที่อเมริกาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะลงมาเจาะลึกกันนะครับว่าปัญหาที่เป็นต้นตอของเหตุการา์ยิงในอเมริกาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรโดยเฉพาะมีคนบอกว่าเรื่องหนึ่งที่เป็นต้นตอที่ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆก็คือกรณีที่เกี่ยวข้องกับการถือครองอาวุธปืนซึ่งเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนในสังคมอเมริกันอย่างมากเมื่อพูดถึงการกราดยิงเมื่อพูดถึงต้นตอที่มีคนชี้ไปเรื่องการถือครองอาวุธปืนผมคิดว่าเราตั้งประเด็นทิ้งค้างไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าประเด็นนี้ผมไม่มีคําตอบจริงๆครับอยากชวนทุกคนชวนคุยตั้งแต่ตอนนี้เลยครับว่าถ้าได้ฟังสถานการณ์ที่อเมริกาแล้วทุกคนคิดว่ามันมีความเหมือนหรือความต่างกับสถานการณ์ที่ไทยต้องเผช,ชิญชะตากรรมในช่วงที่ผ่านมามา,มากน้อยแค่ไหนเพราะต้องไม่ลืมนะครับประเทศไทยก็มีเหตุที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับเหตุการณ์ยิงเกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นลักษณะของเหตุการาดยิงที่เป็นคําว่าการาดยิงในลักษณะของการการาดยิงจริงๆหรือว่าอาจจะเป็นเหตุความรุนแรงอาญยกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืนเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นอะไรบ้างมีคําถามมากมายเกิดขึ้นในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกรณีที่เกิดขึ้นในอเมริกากันที่เราหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพราะว่าเมื่อวันก่อนก็คือเมื่อวันจันทร์เกิดเหตุหการ่าดยิงที่โรงเรียนประถมเอกชนในเมืองเนชวิลล์รัฐเทนเนสซีของสหรัฐในช่วงสายของวันจันทร์นะครับคนร้ายนั้นเป็นสิทธ์เกา่าอายุ28ปีบุกเข้าไปในโรงเรียนพร้อมกับอาวุธครบมือครับตำรวจนั้นเปิดเผยว่าได้รับสายแจ้งเหตุในเวลา10ก13นาทีจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุและเมื่อไปถึงก็ยังคงมีเสียงปืนดังขึ้นที่ชั้นสองของอาคารเรียนทําให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจขึ้นไปเผชิญหน้ากับคนร้ายและสังหารคนร้ายเสียชีวิตในเวลา10นก27นาทีรวมเวลาในการไิบัติการนับตั้งแต่นาทีแรกที่มีการแจ้งเหตุตำรวจใช้เวลาไป14นาทีหลังจากวิสามัญฆาตการรมคนร้ายเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต6คนนะครับข่าวนี้เศร้ามากเพราะว่าในจํานวนนี้เป็นเด็กนักเรียนประถมที่มีอายุเพียง9ขวบถึง3คนแล้วก็มีผู้ใหญ่3คนครับขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงบาดเจ็บ1นายด้วยกันในเวลาต่อมาตำรวจได้เปิดเผยชื่อคนร้ายว่าชื่อออเดรย์อลิซาเบธเฮลส์เป็นชาวเมืองเนชวิลล์เคยเป็นสิทธิเก่าของโรงเรียนนี้โดยบุกเข้าไปที่โรงเรียนพร้อมอาวุธปืนไรเฟิลหกระบอกและปืนเล็กสั้นอีกหนึ่งกระบอกจากการสืบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าการก่อเหตุครั้งนี้คาดว่าจะมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีครับเนื่องจากพบแผนผังทางเข้าออกของโรงเรียนอย่างละเอียดที่บ้านของคนร้ายแต่ว่ายังไม่ทราบถ,ถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุครับโฆษกตำรวจบอกว่าดูเหมือนว่าผู้ก่อเหตุนั้นไม่ได้ต้องการที่จะโจมตีใครเป็นพิเศษแต่ว่ามีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการที่จะบุกไปโจมตีที่โรงเรียนแห่งนี้ต้องการที่จะบุกไปที่อาคารหลังที่เกิดเหตุอันนี้ชัดเจนหลังเกิดเหตุประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําอเมริกาได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ประสบเหตุนะครับโดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสะเทือนใจและเป็นฝันร้ายที่สุดของครอบครัวพร้อมกับสั่งให้หน่วยงานราชการและสถานที่สาธารณะทุกแห่งทั่วประเทศล,ลดลดธงชาติครึ่งเสาจนถึงวันศุกร์เพื่อเอาไว์อะไรต่อผู้เสียชีวิตประธานาธิบดีไบเดนยังเรียกร้องให้สภาคอนเกรสใส่ใจกับการแก้ปัญหาความรุนแรงจากอาวุธปืนซึ่งทําให้สังคมอเมริกันแตกร้าวทาลายจิตวิญญาณของอเมริกาอีกทั้งยังร้องขอให้สภาคองเกรสผ่านกฎหมายห้ามใช้อาวุธปืนจู่โจมซึ่งเป็นอาวุธที่มักจะถูกนํามาใช้ก่อเหตุกราตยิงเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียในโรงเรียนเพิ่มอีกประเด็นนี้ถือได้ว่าเป็นประเด็นใหญ่ในสังคมอเมริกันนะครับและจนถึงตอนนี้ก็ยังมีการสอบสวนเพิ่มเติมจากทางการสาธารณรัฐคำถามที่สําคัญก็คือแรงจูงใจในการก่อเหตุของคนร้ายเป็นเรื่องอะไรกันแน่อันนี้ข้อ1ส่วนคําถามอีกข้อหนึ่งที่เป็นคําถามใหญ่และไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการถามคําถามนี้ก็คือทํำไมผู้ก่อเหตุถึงถือครองอาวุธปืนแล้วมาก่อเหตุได้2ข้อนี้น่าสนใจมากเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยคำถามแรกอยู่ระหว่างการหาคําตอบของเจ้าหน้าที่อยู่ก็คือยังไม่สามารถบอกมูลเหตุจุงใจในการกอร่อเหตุได้รวมทั้งยังไม่สามารถพูดถึงสาเหตุที่แน่ชัดได้รู้แต่ว่าผู้กอ่อเหตุคนนี้มีการวางแผนไปอย่างดีและคนร้ายก็ดูเหมือนว่ามีประวัติที่ต้องไปพบแพทย์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตด้วยส่วนอีกเรื่องที่เป็นคำถามที่เรา question mark ตัวใหญ่ๆก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการถือครองอาวุธปืนล่าสุดตารวจอเมริกันเปิดเผยเรื่องที่น่าตกใจมากเลยนะครับว่าผู้ก่อเหตุนั้นได้ซื้ออาวุธปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายไว้ถึง7กระบอกและอาศัยเอาปืนเหล่านั้นไปซ่อนที่บ้านของพ่อแม่โดยที่พ่อแม่ของคนร้ายก็ไม่รู้ตัวว่าลูกเอาปืนมาซ่อนที่บ้านจากการสอบปากคำพ่อแม่ผู้ก่อเหตุพวกเขารู้แค่ว่าลูกของเขาครอบครองปืนหนึ่งกระบอกแล้วก็ขายไปแล้วนะครับทำให้พวกเขาเชื่อว่าลูกซึ่งก็คือผู้ก่อเหตุนั้นไม่น่าจะมีอาวุธปืนทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วอย่างที่เรารายงานไปนะครับว่าลูกของพวกเขาได้ซ่อนอาวุธปืนเอาไว้หลายกระบอกที่บ้านของพ่อแม่ตำรวจที่ดูแลคดีนี้บอกว่าผู้ก่อเหตุได้กระจายซื้อปืนจากร้านขายปืนทั้งหมดห้แห่งด้วยกันโดยยำ้ำนะครับว่าผู้ก่อเหตุนั้นซื้อปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายตำรวจยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าผู้ก่อเหตุอาจมีการเข้าอบรมเพื่อใช้อาวุธปืนด้วยครับจากการที่ผู้ก่อเหตุสามารถโจมตีตำรวจได้จากชั้นบนของอาคารและมีลักษณะของการโจมตีในลักษณะที่พยายามยืนห่างจากหน้าต่างเพื่อป้องกันการถูกโจมตีกลับเรื่องนี้ก็เลยเป็นชนวนให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในสารัฐขึ้นมาอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการสืบสวนเบื้องต้นจากตํารวจที่คนร้ายได้ใช้ปืนพกปืนเข้าไปก่อเหตุถึง2กระบอกเป็นปืนพกและก็ปืนไรเฟริลและพบว่าปืนเหล่านั้นเป็นปืนที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายมันก็เลยเกิดเป็นคําถามตามมานะครับว่าในเมื่อกฎหมายเปิดกว้างให้เสรีภาพในการครอบครองอาวุธปืนแต่มือปืนมีสิทธิ์อะไรในการใช้อาวุธปืนเหล่านั้นมาพรากชีวิตผู้บริสุทธิ์หรือว่าเรื่องนี้ตกลงแล้วถึงเวลาที่ต้องคำตั้งคําถามกับการครอบครองอาวุธปืนในสังคมอเมริกันว่านี่เป็นการถือครองอาวุธปืนที่ง่ายเกินไปหรือไม่เรื่องนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นคําถามที่มีการถกเถียงมานานแล้วในสังคมอเมริกันเพราะว่าในสังคมอเมริกันนั้นชาวอเมริกันหลายคนอาจจะบอกว่าอาวุธปืนนั้นดูเหมือนจะเป็นของใช้ธรรมดาที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันโดยชาวอเมริกันที่มีอายุ21ปีขึ้นไปหรือในบางรัฐเนี่ยตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปก็สามารถซื้อหรือครอบครองปืนได้โดยชอบธรรมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตกรกา2บทบัญญัตินี้ได้กลายมาเป็นแนวคิดที่ฝังรากลึกในสังคมอเมริกันนะครับที่มองว่าสิทธิในการครอบครองอาวุธปืนนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนพื้นมีเหมือนกับเสรีภาพในการแสดงออกดังนั้นการห้ามหรือการจำกัดการครอบครองปืนจึงถือเป็นการละเมิดสิทธทิเสรีภาพของพลเมืองจากการสำรวจของ Small Arms Survey ซึ่งเป็นองค์กรที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธเบาระบุเลยนะครับว่าในข้อมูลในปี2561ชาวอเมร,ริกามีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองเฉลี่ย 120.5 กระบอกต่อประชากร100คนคือถ้าดูตามสัดส่วนนี้และตีความตามสัดส่วนนี้หมายความว่าชาวอเมร,ริกา1คนถือครองปืนมากกว่า1กระบอกโดยถือได้ว่าเป็นสัดส่วนการครองปืนที่มากที่สุดในโลกนะครับเพิ่มขึ้นจากการสํารวจในปี 2,554 ซึ่งสัดส่วนการครองปืนอยู่ที่88กระบ,บอกต่อประชากร100คนอัตราการครองปืนที่สูงขึ้นได้ถูกนำมาโยงกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดจากอาวุธปืนที่เพิ่มขึ้นในสาวรัฐทําให้เกิดการผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายมเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองอาวุธปืนกับแต่ว่ามีหลายครั้งที่ร่างแก้ไขกฎหมายก็ถูกปัดตกในสภาคองเกรสจากฝ่ายที่คัดค้านการแก้ไขกฎหมายซึ่งให้เหตุผลว่าพลเมืองมีสิทธิ์ที่จะครอบครองปืนเพื่อปกป้องเสรีภาพและทรัพย์สินของตัวเองอย่างไรก็ตามเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลสหรัฐภายใ,ใต้การนําของประธานาธิบดีจโจบไบเดนสามารถผลักดันการปฏิรูปกฎหมายควบคุมอาวุธปืนครั้งใหญ่ได้สําเร็จนะครับกฎหมายนี้กําหนดให้มีการตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะซื้อปืนแข้มงวดขึ้นและจูงใจให้รัฐต่างๆบังคับใช้กฎหมายที่มีชื่อว่ากฎหมายธงแดงซึ่งอนุญ,ญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถยึดปืนจากบุคคลที่พิจารณาแล้วว่าเป็นอันตรายหรือเป็นภัยคุกคามต่อบุคคลอื่นนับเป็นการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนที่ถือได้ว่าเข้มงวดที่สุดในรอบ28ปีของสหรัฐอเมริกาแต่ความพยายามในการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้ไม่ได้ทําให้เหตุการณ์ความรุนแรงที่เรียกได้ว่าเป็นอาทยาก,กรรมที่มีสาเหตุมาจากอาวุธปืนในสหรัฐลดน้อยลงไปถึงระดับที่ไว้วางใจได้เลยนะครับโดยข้อมูลจากเว็บไซต์คลังข้อมูลความรุนแรงจากปืนหรือว่าการ v i โอ e ล r a ์อาร์ไรระบุว่าปี 2,566 มาเพียงไม่ครบสามเดือนก็คือในช่วง3มเดือนที่ผ่านมาของปี 2,566 คือปีนี้นี่นะครับมีเหตุการณ์ที่อาจนิยามได้ว่าเป็นเหตุกาดณ์ยิงตามคำนิยามคือมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสี่คนไม่รวมมือปืนเหตุที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในสหรัฐแล้วในช่วงสามเดือนนี้นะครับอย่างน้อยหนึ่งร้ยสาสิครั้งด้วยกันซึ่งก็รวมถึงเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ด้วยอีกทั้งเหตุการณ์ล่าสุดนี้ยังเป็นเหตุยิงกันในสถานศึกษาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งรายครั้งที่19ที่เกิดขึ้นในปีนี้ของอเมริกาครับปีนี้ปีเดียวล่วงมาแค่3เดือนนี่นะครับเกิดเหตุการณ์ยิงกันในสถานศึกษาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งคนแล้ว19ครั้งด้วยกันโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุนักเรียนวัยสิปีใช้อาวุธปืนยิงครูได้รับบาดเจ็บ2คนที่โรงเรียนมัธยมในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโรราโดก่อนที่มือปืนจะจบชีวิตตัวเองขณะที่ย้อนกลับไปสถิติ3ปีที่ผ่านมาบ้างครับปรากฏว่า3ปีที่ผ่านมามีเหตุการา์ยิงเกิดขึ้นในสหรัฐมากกว่า600ครั้งเท่ากับว่าในเวลาไม่ถึง2วันจะมีการกราดยิงเกิดขึ้นหนึ่งครั้งโดยเฉลี่ยนับเป็นอัตาราที่น่าตกใจอย,อย่างมากครับและสิ่งที่น่าเศร้าไปมากกว่านั้นคือเหตุการา์ยิงหลายๆครั้งถูกพบว่าเกิดขึ้นในโรงเรียนซึ่งควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับเด็กโดยโศากนา,ตก,กาตกรรมซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายของชาวมริรณฑลทั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2565นะครับตอนนั้นมีเหตุคนร้ายอายุแค่18ปีควงปืนไรเฟลิลกึ่งอัตโนมัติ AR15 เข้าไปกราดยิงในโรงเรียนประถมร็อบอิเลเมนทารีสค o ลที่รัฐเท็กซัสเมื่อวันที่ยีพฤษภาคมปีที่แล้วเหตุกรารณ์นนั้เศร้าสลดแล้วก็รุนแรงมากนะครับเพราะว่าทําให้มีเด็กประถมเสียชีวิตไป19คนรวมถึงมีครูสองคนเสียชีวิตเป็นเหตุการา์ยิงที่รุนแรงที่สุดในรอบ10ปีเหตุการณ์สะเทินขวัญที่เกิดขึ้นจากอาวุธปืนที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าในโรงเรียนถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่สําคัญของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การน,นําของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับหลังจากที่เขาเพิ่งประกาศชัดเจนในการถแถลงนโยบายประจาปีเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะเดินหน้ายกระดับกฎหมายควบคุมอาวุธปืนให้ไปถึงจุดที่มีการห้ามครอบครองอาวุธปืนประเภทจู่โจมทั้งหมดเพราะว่าที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีความพยายามจากรัฐบาลหลายสมัยที่จะแก้ไขกฎหมายเพื่อลดความสูญเสียจากอาวุธปืนแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลสาหรัฐในช่วงที่ผ่านมาทําได้ทําได้เพียงแค่การควบคุมหรือจํากัดการครอบครองเท่านั้นไม่สามารถไปถึงการครอบครองอาวุธปืนได้เลยเนื่องจากเมื่อไหรก็ตามที่มีการเสนอร่างกฎหมายต่อสภาจะถูกคัดค้านจากสมาชิกพกรรครีพับร,บริกันหรือพรรคเดโมแครตบางคนก็มีการคัดค้านโดยมองว่านี่เป็นเรื่องเสรีภาพในการครอบครองอาวุธปืนซึ่งยังต้องควรมีอยู่โดยมีสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติหรือว่า NRA ถือได้ว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลอยู่เบื้องหลังโดยการบริจาคเงินก้อนใหญ่สนับสนุนพรรครีพับลิกันในแต่ละปีทําให้การปฏิรูปกฎหมายควบคุมอาวุธปืนไม่สามารถก้าวไปถึงจุดที่ควรจะเป็นเพื่อความปลอดภัยของพลเมืองทุกคนได้เีนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากในสังคมอเมริกันเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ในสังคมอเมริกันที่เราหยิบมาพูดถึงกันนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราตั้งคําถามตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นข่าวนี้ว่าตกลงแล้วทุกคนมองสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาว่าอย่างไรตกลงแล้วถ้าเอาเรื่องในอเมริกากับเรื่องที่ไทยมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพกันเนี่ยมันมีจุดไหนที่เหมือนหรือว่ามีจุดไหนที่แตกต่างกันหรือไม่รวมถึงผมคิดว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่แม้แต่ตัวผมเองก็ตั้งคำถามตั้งแต่ตอนรายงานข่าวกระยิงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลายต่อหลายครั้งนี่นะครับว่าคำถามก็คือตกลงแล้วเรื่องนี้ใครผิดผิดตรงไหนผิดที่การถือครองอาวุธปืนง่ายไปหรือว่าผิดที่คนถือครองอาวุธปืนไม่เหมาะสมตกลงผิดที่ปืนผิดที่กฎหมายหรือว่าผิดที่คนกันแน่เรื่องนี้ก็มีหลายคนที่ออกมาแสดงความเห็นนะครับเราจะไปดูความเห็นใน YouTube ของสานักข่าวท o d a y คุณเกียงขออภัยนะครับคุณเกียงพงพัฒธ์ถ้าอ่านผิดขออภัยบอกว่าไม่ต้องไปวิเคราะห์บ้านคนอื่นไทยเราเองห้ามีอาวุธก็กราดยิงเกือบทุกเดือนเอาบ้านตัวเองให้ดีก่อนไปวิเคราะห์บ้านคนอื่นคุณชื่อบอกว่าอเมริกานหนักกว่าไทยมากที่ไม่เป็นข่าวเยอะมากแต่ที่ไหนก็ไม่ควรจะเกิดคุณสยามวิทย์บอกว่าสื่อพูดอะไรกับการกระติใน,นในบ้านได้บ้างเจอแต่ต่อในพลออกมาร้องไห้สื่อก็ต้องเงียบไปแล้วนี่แหละครับก็เป็นความเห็นที่หลากหลายนะครับผมคิดว่าปัญหานี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งถ้าคนมองว่าการแก้ปัญหาอาจจะเป็นเรื่องง่ายก็อาจจะมองว่าง่ายคนที่มองว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องยากก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับอยากให้ทุกคนแสดงความเห็นในเรื่องนี้กันมาเยอะๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมองว่าเรื่องนี้แนวทางการแก้ปัญหามันต้องอยู่ที่ไหนกันแน่ใครผิดในเรื่องนี้กับปืนผิดกฎหมายผิดหรือคนถืออาวุธผิดเรื่องนี้แชร์กันได้เต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ใน Facebook หรือว่าใน TikTok ของสำนักข่าว Today เป็นเรื่องที่เราพยายามเอาสถานการณ์ในต่างประเทศที่อาจจะพอเอามาถอดบทเรียนเอามาพูดถึงหรือว่าแม้แต่เอามามองแล้วส่องดูสถานการณ์ในประเทศได้ไม่มากก็น,น้อยเลยนี่คือเรื่องที่เราเอามาพูดคุยกันนะครับจากเรื่องสงครามยูเครนจากเรื่องปัญหาเรื่องของอาวุธปืนที่นำไปสู่เหตุการาจริงในอเมริกาตอนนี้เราจะมาพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาครับเมื่อสัปดาห์เมื่อไม่กี่วันก่อนอน,นี่เลยครับเราก็พูดถึงสถานการณ์ในเมียนมาที่ดูเหมือนว่ามันจะมีลักษณะของการเกิดขึ้นเหตุปะทะที่ใกล้บ้านเรามากขึ้นทุกทีทามกลางการประเมินของหลายฝ่ายมากเลยนะครับที่บอกว่าต้องจับตาสถานการณ์ในเมียนมาให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประทะการสู้รบการโจมตีกันร,ระหว่างฝ่ายรัฐบาลทหารเมียนมากับฝ่ายต่อต้านการรัฐประหารที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าหรือไม่อันนั้นก็เป็นภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าในวันนี้เราหยิบยกเรื่องสถานการณ์ในเมียนมาขึ้นมาพูดอีกครั้งก็เพราะว่าในวันนี้รัฐบาลทหารเมียนมาได้ออกมาประกาศยุบพักการเมืองทั้งสิ้น40พักด้วยกันครับและหนึ่งในพักที่ถูกยุบก็คือพักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนจับตาเนีครับเพราะว่าอาจมองได้ในหลายประเด็นด้วยกันโดยสิ่งที่รัฐบาลทหารเมียนมาออกมาให้เหตุผลถึงการยุบพัก40พักการเมืองรั่วดเดียวเนี่ยรัฐบาลทหารเมียนมาให้เหตุผลว่าไม่ลงทะเบียนพักการเมืองตามกรอบเวลาที่รัฐบาลทหารกาหนดเอาไว้โดเมื่อวานนี้สื่อทางการเมียนมาให้ข้อมูลนะครับว่ามีพักการเมืองทั้งหมด63พักที่มีการลงทะเบียนทั้งในการเลือกตั้งระดับท้องถิน่นแล้วก็การเลือกตั้งในระดับชาติมี40พักที่ขาดคุณสมบัติทันทีจากการไม่ลงทะเบียนในตุนมิ้นสมาชิกอวิโสข,ของพัก NLD ออกมากล่าวถึงกรณีนี้นะครับว่าเป็นเพราะสมาชิกของพัก NLD ส่วนใหญ่ตอนนี้ถูกจําคุกหรือไม่ก็ไปเข้าร่วมกับขบวนการปฏิวัติเรียบร้อยแล้วทําให้ไม่มีใครไปจดทะเบียนพักการเมืองตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลทหารเมียนมาหนึ่งในผู้ที่ถูกดำเนินคดีในช่วง2ปีกว่าของการรัฐประหารเมียนมาหนีไม่พ้นนางองซานซูจีนะครับที่ในตอนนี้ถูกดำเนินคดีหลายข้อหาแล้วก็ลงเอยด้วยโทษจำคุกนานถึง33ปีด้วยกันสมาชิกอาวุโสข,ของพรรค NLD คนนี้ยังยืนยันอีกนะครับว่าไม่ว่าพรรคเอจะมีตัวตนหรือว่าพรรคเอจะถูกยุบแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่สาคัญเลยแต่ว่ามันสําคัญตรงที่พวกเรายังคงได้รับการสนับสนุนจากประชาชนต่อไปขณะที่ท่าทีจากรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG ซึ่งเป็นรัฐบาลคู่ขนานที่ตั้งขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อเป็นปฏิปัติกับรัฐบาลทาหารเมียนมาชัดเจนเนี่นครับจนทําให้ฝ่ายรัฐบาลทาหารเมียนมาบอกว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NU- NUG เนี่ยเป็นองค์กรก่อการร้ายรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติก็ได้มีความเห็นในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับโดยออกมายืนยันว่ารัฐบาลทหารเมียนมาไม่มีอำนาจในการทําเช่นนี้เพราะว่าพรรคการเมืองที่มีแรงศรัทธาจากประชาชนไม่ควรถูกยุบนอกจากท่าทีจากในเมียนมาแล้วยังมีท่าทีจากประชาคมโลกผ่านองค์การสหประชาชาติที่ออกมาแสดงความกังวลถึงการยุบพรรคการเมือง40พักรวมถึงพรรค NLD ของฝ่ายรัฐบาลทหารเมียนมาด้วยนะครับโดยโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเลสเลขาธิการสหประชาชาติได้ออกมาเรียกร้องถึงจุดยืงดั้งเดิมที่ไม่เคยประสบความสําเร็จเลยครับคือเรียกร้องให้รัฐบาลทหารเมียนมาปล่อยตัวนางองซันซูจีรวมถึงนักโทษการเมืองคนอื่นๆทันทีขดศกเลยค่ะยชี้ด้วยนะครับว่าการยุบพักเป็นอีก19ที่ไม่ควรเดินเพราะสิ่งที่อยากเห็นคือการกลับสู่ประชาธิปไตยในเมียนมานักวิเคราะห์มองแบบนี้นะครับว่าการยุบพักการเมือง40พักรวมถึงพักเอ็นอาจทําให้ภาพของการเลือกตั้งที่จัดโดยรัฐบาลทหารมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากนี้ครับเนื่องจากในตอนนี้ก็เหมือนกับไม่มีคู่แข่งสําคัญรายอื่นในสนามการเมืองแล้วนอกจากพักสา,สามคัคคีและการพัฒนาหรือพัก USDP ซึ่งเป็นพักที่ถูกมาว่าเป็นพักทหารยังไม่รวมข้อกำหนดตามรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้นะครับที่เปิดทางให้กองทัพมีบทบาทในกระทรวงด้านความมั่นคงและมีที่นั่งในสภา 25% โดยอัตโนมัติด้วยเพราะฉะนั้นหลายคนก็มองภาพแล้วแหละครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ท่าทีหลังจากที่รัฐบาลทหารเมียนมายุบพักการเมือง40พักหนึ่งในนั้นคือพักขั้วตรงข้ามชัดเจนดูเหมือนว่ารัฐบาลทหารเมียนมาอาจจะกําลังเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งแล้วเพราะต่อจากนี้ไม่มีใครที่เป็นคู่แข่งที่ขวางทางพักที่ถูกมองว่าเป็นพักสืบทอดอํานาจของทหารแล้วผมจําได้เลยนะครับในช่วงครบรอบสองปีการรัฐประหารเมียนมามีการวิเคราะห์ถึงการเลือกตั้งเมียนมาที่ในตอนนี้เนี่ยเดาไม่ถูกแล้วว่าจะเกิดขึ้นช่วงไหนแต่ในตอนแรกเนี่ยมีการประมาณว่าเดี๋ยวก็คงจะเกิดขึ้นในช่วงสิงหาคมนี้แต่ตอนนี้อาจจะล่วงเลยไปแล้วนี่ครับว่าการเลือกตั้งที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลทหารเมียนมานั้นมีข้อกําหนดหลายต่อหลายเรื่องที่อาจจะไม่เอื้อต่อพักคู่แข่งของพักที่เป็นพักทหารอย่างเช่นเปารายงานไปล่าสุดมีการยุบพักแล้วนะครับส่วนพักที่ยังไม่ยุบเนี่ยอยู่ในสนามเลือกตั้งก็จริงก็ใช่ว่าจะเอาชนะพักทหารได้ง่ายๆนะครับยังไม่รวมถึงการไปจับมือกันเบื้องหลังนะครับแต่ว่าถ้าจะสู้กับพักทหารก็เป็นเรื่องยากอยู่ดีเพราะว่ามีข้อกำหนดที่ยิบย่อยหลากหลายมากๆเลยที่จะทำให้การต่อสู้กับพักทหารนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากวิชาร์ดฮอซี่ที่ปรึกษาอาวุโสประจำเดอะอินเตอร์เนชั่นแนลไครสิสกรุ๊ปประเมินภาพเลยนะครับว่าการเลือกตั้งเมียนมาที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้อาจ,จเป็นการเลือกตั้งที่อันตรายกว่าที่คิดกับเนื่องจากเป็นเพราะว่าเสียงประชาชนส่วนใหญ่ในเมียนมาต่อต้านการเลือกตั้งที่จัดโดยรัฐบาลทหารดังนั้นภาพที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นภาพที่อาจบองว่าเป็นอันตรายก็คือภาพของความรุนแรงที่ประชาชนที่ฝ่ายต่อต้านการรัฐประหารอาจจะลุกขึ้นมาโจมตีการเลือกตั้งโจมตีเจ้าหน้าที่ที่ไปดูแลคูหาโจมตีเจ้าหน้าที่ที่ไปสำรวจสำมะโนประชากรเพราะไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งและมองว่าการเลือกตั้งไม่เป็นธรรมนี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาซึ่งดูเหมือนว่ากำลังจะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบธรรมนะครับแต่อย่างที่บอกกัครับว่านอกจากสถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมาที่เป็นภาพใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้จริงๆก็คือความรุนแรงในเมียนมาการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลทหารเมียนมากับฝ่ายต่อต้านการรัฐประหารที่ดูเหมือนว่ากำลังจะเข้าใกล้กระชิดประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆทำไมผมถึงบอกว่าแบบนั้นครับเมื่อไม่กี่วันก่อนอย่างที่เรารายงานนะครับว่ามีรายงานจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากถึงการถูกโจมตีที่เมืองเมวดีระหว่างฝ่ายต่อต้านการรัฐประหารกับฝ่ายรัฐบาลทหารการต่อสู้ที่เมืองเมวดีเนี่ยทำให้ได้ยินเสียงการประทะดังมาจนถึงฝั่งไทยที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเลยนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนอกจากนี้ถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นอีกเนี่ยมันมีรายงานชิ้นหนึ่งที่มาจากผู้สื่อข่าวของเราที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตรังเหมือนกันนะครับเป็นรายงานที่น่าสนใจแล้วขอญาตหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งแม้ว่าจะผ่านไปหลายวันแล้วเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีกรณีที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่าเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14อำเภอแม่สอดกองกําลังแนวเรศวนเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัและฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดพร้อมหน่วยข่าวด้านความมั่นคงนํากําลังเข้าควบคุมอาคารพาณิชย์สี่ชั้นเกือบสี่บคูหาตามที่เห็นในภาพนะครับอาคารนี้อยู่บริเวณกลางหมู่บ้านมารวยย่านชุมชนหนาแน่นถนนตาลเดี่ยวที่อำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากหลังจากสืบทราบว่ามีกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมากลุ่มต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มกองกําลังป้องกันประชาชนหรือว่า PDF ที่หนีข้ามจากฝั่งเมียนมาเข้าหลบอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดมาเช่าบ้านเป็นจํานวนมากในแถบนี้โดยมีรายงานถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยหรือไม่รวมถึงมีการพูดถึงว่ามีองค์กรระหว่างประเทศเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าจากการเข้าตรวจสอบอาคารกลุ่มนี้พบกลุ่มต่อต้านชาวเมียนมาส่วนใหญ่เป็นคุมหนุ่มสาวแล้วก็คนวัยกลางคนไว้สูงอายุมากถึง200คนนะครับขณะที่อีกจำนวนมากรายงานระบุว่าสามารถหลบหนีไปได้โดยจากการตรวจค้นสัมภาระเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยได้มีการตรวจค้นแล้วก็พบว่าพบอุอป,ปกรณ์ทางการทหารเครื่องแบบทางการทหารโลโกทหารกลุ่มต่อต้านพบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรอนอุปกรณ์ควบคุมพบอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้มีการตรวจยึดอุปกรณ์ไว้หลายรายการรวมถึงสถานที่อาคารต่างๆก็ได้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดด้วยนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับแต่ว่าข่าวนี้ก็มีท่าทีออกมาจากแอมเนสตี้อินเตอร์เนชหน่วยง,งานสิทธิมนุษยชนโดยนางเสงนักวิจัยประเทศเมียนมาแอมเนสตี้อินเตอร์เนชนระบุแบบนี้นะครับว่าทางการไทยต้องไม่ในประเทศพลเมืองเมียนมากลับไปยังประเทศเมียนมาซึ่งพวกเขาอาจเสี่ยงที่จะถูกคุมขังทรมานหรือสั่งประหารชีวิตตามคำสั่งของกองทัพเมียนมานักวิจัยของ Amnesty International ระบุแบบนี้เลยนะครับว่าพลเมืองเมียนม,มาซึ่งหลบหนีข้ามพรมแดนเข้ามายังคงต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวเพราะอาจถูกส่งกลับประเทศและไม่ทราบชะตากรรมของตัวเองหลายคนหลบหนีจากบ้านเกิดหลังการทำรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2564เพื่อให้ปลอดภัยจากการปราบปรามการชุมนุมประท้วงอย่างรุนแรงของกองทัพเมียนมาพวกเขาต้องอยู่ในอันตรายเพียงเพราะเข้าร่วมการชุมนุมโดยสงบหรือเพราะความเชื่อทางการเมืองพวกเขาไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครได้และมีโอกาสในการหาเลี้ยงชีพไม่มากนะนักวิจัยของเอ็มเนสตี้อินเตอร์เนชัระบุว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาประเทศไทยรองรับและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับผู้ลี้ภัยทั่วทั้งภูมิภาคในฐานะประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาและรัฐภาคีอาเซียนประเทศไทยสามารถมีบทบาทให้ความคุ้มครองที่จําเป็นต่อประชาชนที่หลบหนีจากการถูกกดขี่และปราบปรามในเมียนมาทางการไทยควรยึดหลักไม่ส่งกลับก็คือหลักการไม่ส่งกลับที่รับรองตามกฎหมายระหว่างประเทศและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายของไทยเองประชาชนเหล่านี้มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและเข้าถึงการขอลีไพลจากตาสถานการณ์ในเมียนมาอย่างใกล้ชิดนะครับผมคิดว่าในช่วงหลายเดือนต่อจากนี้น่าจะมีหลายประเด็นที่เราอาจจะต้องพูดถึงสถานการณ์ในเมียนมาทั้งสถานการณ์ทางการเมืองจากภาพใหญ่ภาพรวมรวมถึงสถานการณ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับชายแดนประเทศไทยในหลายภาคส่วนในหลายมิติเดี๋ยวเราจะมาเกาะติดเรื่องนี้กันลึกๆนะครับแล้วก็พยายามทําความเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างจริงจังไม่ใช่แค่เฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหารเมื่อสองปีก่อนเท่านั้นแต่ว่าจะพยายามทําความเข้าใจสถานการณ์ในเมียนมาย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เพราะว่าเรื่องของเมียนมาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยแบบปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับและนี่คือ World Wi ด์ไลฟ์ที่เราหยิบเอาประเด็นสถานการณ์ในต่างประเทศมาไล่เรียงให้เห็นภาพมาอธิบายให้เห็นถึงรายละเอียดกันนะครับเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16 30นาทีครับ18น30นาทีวันนี้เรายังคงมี Today Life สถานการณ์ข่าวสารบ้านเมืองในประเทศไทยการเมืองไทยที่กําลังร้อนแรงยังมีเรื่องนี้ให้ติดตามกันต่อนะครับจาก,การสือแปลเมกาสามสนาทีครับส่วนผมจอมพัดาวสุโคและช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ